0: Eclesiastes no capítulo 11, versículo 3, em diante. A minha tradução está dizendo assim, quando as nuvens estão cheias de água, é chuva na certa. Quando o vento derruba uma árvore, ela permanece onde caiu. Não fique observando o vento, faça o seu trabalho. Não fique olhando as nuvens toque a sua vida adiante, assim como você nunca entenderá como se forma a vida na mulher grávida, também nunca entenderá o mistério de tudo o que Deus faz, vá trabalhar de manhã e prossiga até a noitinha, sem se preocupar com os horários você nunca saberá antes como o seu trabalho ficará no final, Feche os seus olhos. Pai, essa é a tua palavra. E nós pedimos nessa noite que, em graça, o Senhor fale conosco. O Senhor tenha liberdade e o Senhor possa ministrar aos nossos corações. O Senhor já falou comigo. E eu peço que, uma vez mais, agora, o Senhor fale com todos que estão aqui e também com aqueles que estão através da internet nos assistindo. Que essa palavra, que é poderosa, possa ser um dínamo e mudar a nossa Concepção, o nosso conceito sobre aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Oramos com fé, em nome de Jesus. Amém. O tema da mensagem de hoje é, não somos dos que retrocedem. E eu queria falar um pouco sobre isso com você nessa noite. E para falar sobre, obviamente, aqueles que não retrocedem, eu preciso falar daqueles que em algum momento da sua vida retrocederam. E a pergunta que eu faço é, o que faz uma pessoa retroceder, Maraísa? O que faz uma pessoa em algum momento tentar acreditar e depois recuar? O que faz alguém sonhar, ter expectativas, produzir desejos, idealizar sonhos, ver um chamamento, avançar e depois voltar atrás? Sem sombra de dúvida, é o medo. O medo, ele é um destruidor de sonhos. O medo, ele é um coveiro de projetos, de propósitos, de chamado de pessoas. Se você quer, você pode. Mas, quando o medo entra ah, nessa colocação, ele faz toda a diferença e ele diz para você, você não vai conseguir, pode. O medo ele possui algumas ramificações, um dia preguei uma mensagem que falava sobre as filhas do medo e uma das filhas do medo é a incredulidade, a desesperança, o sentimento de autocomiseração, o sentimento de piedade, de pena de si mesmo, tem gente que se sente assim, tem gente que em algum momento tentou, mas diante de um estímulo aversivo, diante de uma rejeição, diante de um abandono, diante de um fracasso, teve medo e recuou. E por recuar, não conseguiu mais tentar outra vez. O medo nos faz não tentar outra vez. E tem gente que tem medo de cair, tem gente que tem medo de fracassar, tem gente que tem medo de tentar outra vez... Eu não sei você, mas em alguns momentos eu já me senti assim. Já me senti tentado a jogar a toalha. Me senti tentado a desistir. A não prosseguir, a pegar um balde, enchê-lo com água e colocar na minha frente, Jorge. E chutar o balde. Entornar toda aquela água. Hoje tivemos um café aqui com alguns irmãos que estaremos recebendo hoje e disse para eles que não existe nada mais forte na vida do ser humano do que a vontade, a vontade é algo poderoso, pessoas que determinam, pessoas que empreendem um desejo, uma vontade e alimentam essa vontade para qualquer tipo de coisa, elas vão conseguir chegar ao objetivo. Pessoas, por exemplo, que conheço que tinham 160 quilos e que não precisaram de uma cirurgia bariátrica, que decidiram no seu coração, com toda a sua força, mudar a sua qualidade de vida. É gente que eu vi mais cedo aqui, como um jovem, eu acho que de 23 anos, que estava num retiro espiritual um dia e viu naquele retiro espiritual uh, o ministério de louvor tocando e ele disse para a mãe dele, mamãe, no retiro do ano que vem, eu vou estar lá em cima daquela plataforma tocando um instrumento. Ele deu lugar, alimentou uma vontade, e no ano seguinte ele estava tocando saxofone com todas aquelas pessoas. E eles se multiplicavam muito, até que Ramsés II, segundo Flávio José, diz que o faraó da época se chamava Ramsés II, ele começou a ver que os hebreus, eles eram um povo maior do que os próprios egípcios, e eles ficaram com medo, afinal eles poderiam se rebelar em algum momento, e ganhar o poder e promover um golpe de Estado, por isso Ramsés ele decretou uma ordem, dizendo que todo menino, que nascesse das hebreias, ele deveria morrer, ele contratou duas parteiras egípcias, e disse para elas, a partir de hoje, todas as vezes que um, uma hebreia tiver que dar a luz a um filho, vocês vão lá, e quando nascer, se vocês perceberem que é um menino, vocês vão matar o menino, se for mulher, vocês vão deixar vivo, e aquelas duas parteiras, a Bíblia fala que elas temeram o Senhor, e por isso elas não fizeram aquilo que Ramsés, segundo havia determinado, eu queria chamar a sua atenção para isso, porque Faraó era considerado um Deus, o que ele decretava era uma lei, não podia ser descumprido, e aquelas duas mulheres sem temer, as consequências elas resolveram obedecer a Deus, por temor ao Senhor, no coração delas mulheres ímpias mas que permitiram que os seus corações se enchessem de temor pelo Senhor Ramsés, vendo que o seu decreto não havia sido cumprido resolveu chamar as duas parteiras e elas disseram, oh, as mulheres hebreias elas são muito fortes, porque quando a gente chega lá para poder fazer o parto o menino já nasceu, igual um quiabo, já está nos braços dela, e a gente vai fazer o quê? Vai tirar, vai tentar matar, a gente não vai conseguir, e se você observar, é aí que entra a história desse jovem chamado Moisés, Deus tinha um projeto, um plano para a vida dele, o seu pai, Anão, e a sua mãe, Joquebede, esse casal de servos de Deus, deram à luz a um menino, que na época não havia sido chamado ainda de Moisés mas que Deus tinha um propósito na vida dele. Eu queria que você repetisse comigo. O nosso Deus é um Deus de propósito. E yeah. é. Deus ele não faz nada por acaso. Deus não é como muita gente que vai testando e deixando as coisas acontecerem. Tudo que Deus faz, Deus já sabe o que Ele vai fazer. Deus ele já planeja todas as coisas tendo a certeza de que tudo febreus e começam a pegar a força, as crianças, os meninos uh, dos braços das mães e dos pais e lançar naquele rio que até os dias de hoje é um rio que tem muito crocodilo lá e aqueles homens, eles de uma forma inescrupulosa começam a fazer isso, só que havia um menino ali de três meses de idade que é conhecido como Moisés que foi escondido por Joquebed até o momento em que ela conseguiu esconder mas havia sido levantado um grande algoz chamado Nilo o Nilo era realmente o fim de Moisés, o Nilo era um gigante que havia se colocado para Moisés, que nem sabia o que era isso ainda, mas a sua mãe diante de um, um grande desafio, Joquebed decidiu utilizar aquilo que era um instrumento de morte em vida afinal Moisés precisava ser lançado no nilo para que os crocodilos se alimentassem Joquebede não tinha escolha e ela resolveu utilizar o gigante para ser um instrumento de um grande testemunho de Deus se Moisés precisava ser lançado no nilo foi exatamente o nilo que Joquebede usou para testemunhar aquilo que Deus ia fazer, ela pegou um cesto, e ela começou a tapar os furos daquele cesto, e ela lançou esse menino no rio Nilo, não sabendo o que iria acontecer, sabendo ela que Deus tinha um chamado para a vida dele, e Moisés, ele foi retirado do Nilo, pela filha de Faraó, e por isso o nome Moisés quer dizer, porque foi tirado das águas, e aquele menino, foi uh, apresentado a filha de faraó, a filha, a irmã de Moisés, chamada Miriam, estava ali próxima e percebendo toda a situação, sugeriu que a filha de Ramsés desse aquele menino para uma ama de leite cuidar dele, afinal ele era um recém-nascido de três meses, Miriam disse, uh, minha serva, gostaria que eu buscasse entre as hebreias uma ama de leite para ele e ela disse sim, pegue essa criança e permita que ele seja amamentado por uma mãe de leite até que ele desmame e possa morar comigo no palácio quem foi a mãe dele? Joquebete essa mulher de fé, de ousadia que resolveu diante de um grande gigante produzir ali um milagre e é isso que eu e você precisamos fazer, utilizar aquilo que vem contra nós a nosso favor, assim como os velejadores Caleb utilizam o vento, que vem de uma forma impetuosa querendo nos fazer retroceder, mas através de ferramentas como uma vela por exemplo, fazer com que mesmo num vento contrário seja possível que andemos para frente, e Moisés ele cresceu no palácio, mas ele tinha um chamado e ele sabia disso, e ele aprendeu sobre a cultura da época, alguns dizem que Moisés ele estudou na Universidade do Sol, que era uma grande universidade da época, e ele se tornou um homem inteligente, um homem influente, um guerreiro, Flávio josefo diz na história dos hebreus que uh, Moisés ele comandou as tropas do sul do Egito, e ele foi um grande general, até que, o chamado de Deus na vida dele começou a pulsar no seu coração. Porque, irmãos, nós podemos fazer muita coisa, mas quem tem um chamado de Deus nunca vai ser pleno. Você pode ter dinheiro, você pode ter fama, você pode ter sucesso, mas se você não fizer aquilo que você foi chamado para fazer, você não vai ser pleno. Em alguns casos, dificilmente você vai ser feliz. E eu não estou dizendo que todos são chamados para um chamado ministerial... de uma plataforma como essa. Não. Tem pessoas que foram comissionadas por Deus... para serem profissionais liberais... para ser um dentista... e o melhor dentista que puder ser para a glória de Deus... para ser um advogado... e o melhor advogado que puder ser para a glória de Deus... para ser uma médica como a doutora Melissa... e ser a melhor médica que puder ser para a glória de Deus... A gente às vezes vai no dentista e a gente entra e a gente percebe que aquele dentista está na profissão errada. E a gente às vezes vai no dentista e a gente tem a sensação de que aquela pessoa nasceu para fazer aquilo. Quando você leva o seu filho ou a sua filha lá no consultório da doutora Melissa e ela atende com tanto carinho, com tanta atenção, com tanto cuidado, com tanta preocupação, quando você sai de lá, você sai com a certeza de que ela nasceu para fazer exatamente isso. E assim, em muitas profissões e áreas da vida, quem está entendendo o que eu estou falando e já passou por essa experiência? É exatamente assim, gente. Só que Moisés ele foi chamado não para ser um príncipe, não para estar diante do luxo, do poder e da fama, ele foi comissionado por Deus para ser o libertador do povo de Deus, só que em algum momento Moisés, diante do nome, do conforto, da fama, ele ficou aguardando a hora certa de agir, e esse texto que eu li, do Eclesiastes, diz que quem observa muito as nuvens nunca vai plantar nada. Quem fica olhando para o vento nunca vai decidir e tomar uma atitude em relação àquilo que se deseja, em relação àquilo que se quer para a vida. E foi assim com Moisés. Ele esperou, e ele esperou durante 40 anos. Foram 40 anos que ele esperou para iniciar o chamado de Deus na vida dele. E quando ele resolveu começar por ter um temperamento colérico, ele começou de uma forma precipitada, ele viu um egípcio subjugando, maltratando um hebreu, ele estava quase matando o um hebreu, e ele foi lá, permitiu que a sua carne sobressaísse, e ele matou aquele egípcio, e enterrou ele lá na areia, estavam no deserto, só que Moisés achou que ninguém tinha visto aquilo, e ele foi embora, e no outro dia, dois hebreus estavam discutindo, e ele por ser um hebreu... E por se identificar e saber que aquele povo era o mesmo povo dele... Ele apartou aquela briga e ele falou... Deixa disso gente, vocês estão brigando... Vocês são irmãos... E um daqueles hebreus se dirigiu a ele dizendo... Quem colocou você sobre nós aqui? Não é da tua conta se a gente está discutindo... Ou você vai fazer com a gente... Aquilo que você fez com o egípcio ontem... Que matou... Você acha que eu não sei o que você fez... Observe que Moisés, ele resolveu começar a cumprir o chamado dele. Pois o chamado dele era de ser um libertador. E quando ele interviu naquela situação, ele de alguma forma quis libertar aquele hebreu. Mas ele foi repreendido. E a Bíblia diz que quando ele foi repreendido, ele teve medo. E o medo dominou o coração dele ao ponto dele abandonar absolutamente tudo. Ele abandonou o chamado. Ele abandonou a promessa. Ele abandonou os sonhos. Ele abandonou a casa. Ele abandonou a família. Ele abandonou a vida que ele tinha. E ele fez o que muita gente faz quando sofre uma decepção. Ele fugiu. Ele fugiu para qualquer lugar que fosse distante daquilo que o arremetia para um desconforto. Hoje cedo uma pessoa disse o seguinte... Olha... Me converti... Me batizei... Pastor... Mas uma coisa que... Eu tenho muita dificuldade... A pessoa disse... É de orar... Hoje cedo no café... E essa pessoa disse o seguinte... Olha... Uma coisa que eu tenho muita dificuldade... Eu peço a Deus para que ninguém me coloque para orar... E eu não perguntei nada... E ela disse... Essa pessoa... Porque quando eu tinha 18 anos na igreja, me colocaram para orar e eu falei, eu não vou orar e eu tava com vergonha e o pessoal da mocidade disse você tem que orar, você tem que orar e eu falei, eu não vou orar, você tem que orar e eu orei, e foi horrível e todo mundo ficou rindo de mim e daquele dia em diante eu nunca mais orei porque eu tive medo e já se passaram irmãos, mais de 30 anos e essa pessoa continua fugindo por medo e eu entendo totalmente o que essa pessoa está passando porque o desejo de querer romper é grande, mas o medo parece ser maior quantas vezes na sua vida você começou algo e você não terminou talvez uma faculdade talvez um curso profissionalizante quantas vezes você pegou um livro para ler, você leu um dois, três capítulos e você largou ele pela metade Quantas vezes você entrou na academia e você falou que você ia perder peso? E você falou que você ia ter uma qualidade de vida melhor? Você até pagou seis meses, porque eles fizeram um desconto. Mas você nem seis vezes foi. Quantas vezes você prometeu para você mesmo que você ia mudar? Que ia ser diferente? Mas a verdade é que o medo... O medo mudou aquilo que você queria fazer e determinou o seu futuro quantas foram as vezes que diante de um chamado de Deus ao invés de fazer aquilo que você sabia que precisava ser feito você de uma forma conveniente fugiu foi assim com Moisés que viveu e fez aquilo que precisava fazer de uma forma errada e no momento errado, e por isso fugiu para o deserto de Midian. E durante 40 anos, repita comigo, 40 anos, 40 anos ele fugiu. Pensa em alguém que não se encontrava feliz durante 40 anos, fugindo de um passado que o assombrava. Eu imagino o Caleb... Moisés no deserto de Midian... pastoreando as ovelhas do seu sogro jeto. E por muitas noites olhando para o céu estrelado... E pensando sobre o chamado de Deus na vida dele... E pensando que se tivesse atitudes diferentes... Como a sua vida seria... O medo fez... Moisés fugir... E tem muita gente hoje que foge... Tem muita gente hoje que tinha um chamado... Que tinha um ministério e se decepcionou com uma liderança com pastores narcisistas com pseudos é, líderes que se julgam maiores ou melhores do que pessoas e por isso recuaram e decidiram não mais cumprir o chamado tem gente que desistiu do casamento o casamento é uma conveniência uma relação de pessoas que estão ali até que os filhos cresçam tem gente que desistiu... De ter o seu próprio negócio... Porque um dia tentou... Assim como Moisés tentou... Mas lamentavelmente... Por circunstâncias da vida... Quando tentou... Não deu certo... Alguém traiu você... Roubou você... Um sócio te passou a perna... Te decepcionou... Alguém sujou o teu nome... E você não tem mais... Coragem de tentar outra vez... Eu creio que o Espírito Santo... Colocou essa palavra no meu coração Para falar com pessoas aqui Pessoas que Tentaram uma vez só E desistiram de tentar outra vez Pessoas que diante De sonhos, de projetos Fizeram e fizeram de todo o coração Mas por circunstâncias Não deu certo E por isso você não conseguiu romper E tentar outra vez Você deu tudo de si Você acreditou mas, você desistiu de tentar outra vez, e talvez, hoje, tudo que resta, é um discurso pronto, eu fiz tudo que eu pude, eu dei tudo de mim, não era para ser, não era da vontade de Deus, não era para ser, Deus sabe de todas as coisas, porque é mais fácil, a minha mãe que me criou, ela sempre dizia para mim, meu filho, quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. E às vezes a gente se torna um especialista em desculpas. E a gente vai para o deserto assim como Moisés foi para o deserto. E tem gente que está no deserto há alguns anos. Há 10 anos. Há 15 anos. Fugindo. De quê? Fugindo de um trauma. Fugindo de um problema. É gente que teve dificuldade de falar em público e nunca mais ousou falar em público novamente. É gente que na escola tinha muita dificuldade e acha que hoje enfrentar uma universidade é praticamente impossível. Porque se julga menor, menos capaz, eu não vou conseguir. Isso não é para mim a minha cruz é essa e eu tenho que carregar a minha cruz escute isso a bíblia fala que o fardo de Jesus é suave o seu jugo é suave o seu fardo é leve pergunto para você que está aqui, há quanto tempo você tem empreendido fuga? há quanto tempo você tem fugido de coisas diárias da sua vida? há quanto tempo você desistiu de sonhos de chamado, você faz o que você faz, mas a verdade é que o que você gostaria realmente de fazer não é isso. O que você faz é o que se tornou uma conveniência para você. Você tinha um sonho, você tinha um desejo de romper, de ser diferente. Moisés, que foi chamado para ser um libertador, se contentou. Sendo um pastor de ovelhas, por mais honrosa que possa ser essa profissão, ele nunca foi feliz nesses 40 anos, porque ele não foi chamado para ser um pastor de ovelhas. Ele foi chamado para uma grande obra, para ser um grande libertador, o libertador do povo de Deus. E durante 40 anos ele fugiu. No capítulo 3, no versículo 10, Deus diz para ele: "É hora de voltar, Moisés." é hora de tentar outra vez é hora de recomeçar é hora de você juntar as suas forças e não desistir porque eu sou contigo Às vezes a gente acha porque somos cristãos tudo o que vamos fazer vai dar certo mas nem sempre as coisas vão dar certo como a gente gostaria tem gente que namorou uma vez, teve problema tem gente que namorou duas vezes, teve problema. Falei com o Marcinho um dia desse Eu achava que ia casar Marcinho há três anos atrás. E um dia a gente conversou e eu falei para ele: meu irmão, eu não sei o que é, mas eu sei que Deus tem algo separado para você. Você lembra disso? E semana retrasada ele foi lá em casa e me entregou o convite de casamento. Vou ter a honra de fazer o casamento dele. Sabe por quê, irmãos? porque ele não desistiu, ele não desistiu de tentar, porque nós não somos daqueles que retrocedem, nós fomos chamados para avançar e romper, ah, mas eu tentei uma vez, não deu certo levante a cabeça e tente a segunda vez, ah, mas eu tentei duas vezes e eu não consegui, levante a cabeça e tente novamente, e a Bíblia fala que o justo por sete vezes ele cairá, mas nenhuma das vezes ele ficará prostrado, e eu queria convidar você, você que veio aqui hoje, e ao ouvir essa palavra, já se identificou com alguma área da sua vida, que se encontra parada, seja o seu ministério, seja a sua profissão, seja o seu casamento, seja algo que envolve a sua vida financeira, eu não sei, o que eu sei é que Deus colocou essa palavra no meu coração, para dizer para você hoje, que é hora de romper, é hora de avançar, não é tempo de retroceder, porque nós só temos uma vida, e ela é breve ela passa muito rápido então eu quero convidar você nessa noite a ficar em pé e a tomar uma decisão uma decisão de tentar outra vez uma decisão de não mais fugir empreender fuga para desertos da sua vida porque você só vai ser pleno no dia em que você realmente fizer aquilo que você foi chamado para fazer, enquanto eles vão adorar ao Senhor, eu queria que você rasgasse o seu coração e que você colocasse diante de Deus a área da sua vida o deserto da sua vida as fugas existenciais que você tem empreendido e que hoje o Espírito Santo falou com você enquanto eles vão adorar eu e você vamos rasgar o nosso coração quero orar com você você que foi alvo dessa mensagem você que o Espírito Santo está incomodando você aí você que sabe que tem um chamado mas o que falta para você é força ou talvez o que sobra em você é medo medo de tentar de novo Medo de fracassar ao tentar, medo de não conseguir, medo de ser julgado pelos olhares das pessoas, medo de sentir de novo aquilo que você sentiu quando você fracassou, quando você foi decepcionado por alguém. Mas como eu disse, nós não fomos chamados para ser daqueles que andam para trás, que retrocedem. Nós fomos chamados, segundo Romanos, como mais do que vencedores como aqueles que foram alcançados por um preço de morte de cruz eu sempre digo que nós um dos maiores erros que nós cometemos é querer invalidar aquilo que foi feito por nós na cruz quando deixamos de viver aquilo que é para vivermos porque a palavra do Senhor diz que foi liberado através da cruz um direito, uma condição e essa condição não é de viver uma vida mediana uma vida medíocre é uma condição de viver uma vida abundante, é uma condição de pisar em serpentes em escorpiões, é uma condição de não ter medo de não ser dominado por ele, sabe o medo ele é inerente ao humano mas ele não pode dominar você porque quando o medo te domina, um impostor ele surge e não é mais você, e sim o medo que determina qual será o seu futuro.